0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Wie angekündigt erhaltet ihr jetzt immer wieder Einblick in die Talks von Adscamp 2020 und wir starten mit einer kölschen Frohnatur, die dieses Jahr ihre Premiere beim Adscamp hatten. Wir haben zu Gast die liebe Yvonne Iwanski von Kerpolz und Ehrlich. Hallo Yvonne, grüß dich. Hallo,
1: freue mich hier zu sein. <lacht>
0: Du bist Performance-Marketing-Managerin bei Ehrlich Textil und bei Kerpols, einer Firma, die sitzt hier in Köln. Viele kennen, glaube ich, die Firma schon, weil äh, ihr durchaus auch ähm, auf Social Media unterwegs seid. Und genau da werden wir uns heute drum kümmern, nämlich spezifisch um eine Plattform, die Plattform Pinterest. Du hattest am ersten Tag vom Adscamp bei uns deine Premiere quasi. Ähm, und hast im Vorfeld schon für sehr viel Diskussion gesorgt, weil du hattest okay. den wunderschönen Titel One Girl, Two Caps, How to Make Pinterest Efficient Again. War eher ein provokanter Titel, ich weiß gar nicht, warum. Ähm, <lacht> aber du hast du hast bei uns über das Setting gesprochen, was ihr ähm, mit Pinterest fahrt. Und da werden wir uns jetzt die nächsten Minuten drum kümmern. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, fangen wir einfach mal mit ein paar Fragen an. Ähm, die jetzt nicht als Camp spezifisch sind, sondern die ähm, eher darauf ähm, abzielen, zu erfahren, wie du so arbeitest oder auch wie ihr arbeitet. Ähm, wir machen das jetzt immer mit allen Gästen so ein bisschen, damit man einen Vergleich bekommt, aber primär, um dich besser kennenzulernen. Und ich würde gerne von dir wissen, was du als erstes machst, wenn du morgens bei euch ins Büro kommst.
1: Ja, Büro. Es ist natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Sache. Derzeit viel im Homeoffice. Das heißt, mein Büro, welches jetzt zu Hause ist, sieht dann so aus, ich steig aus dem Bett, laufe ins Bad, putze Zähne und mache direkt danach ein Good-Morning-Stretching. Das ist ziemlich, ziemlich nice, um so ein bisschen in Schwung zu kommen. Ja, und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Aber wenn es doch wieder ins Büro geht... Dann äh, mit meinen liebsten Kollegen direkt an der Kaffeeküche mit einem heißen Becher. Und äh, so lässt es sich ganz günstig in den Tag starten.
0: Das ist gut. Ja, wir ähm, haben tatsächlich jetzt seit, also wir, wir reden ja jetzt knapp eine Woche nach dem AdScamp. Ne? Wir waren noch so, äh, so wahnsinnig und sind in der Woche auch noch umgezogen mit unserem Büro. Wir haben jetzt unser erstes eigenes Office äh, mit einer eigenen Kaffeeküche und einer eigenen Kaffeemaschine. Also äh, da auch die herzlichste Einladung, wenn oh. du mal Bock hast auf einen Kaffee. <lacht> Träumchen. Kommst du <so>. rum. <lacht> Wo sitzt ihr denn in Köln eigentlich?
1: Äh, in Bickendorf an der ah, äußeren genau. Kanalstraße. Ja, der Meckes ist Am ganz äh, unweit. <lacht> es ist eine schöne okay. Ecke.
0: <lacht> okay. Ähm, du bist Performance-Marketing-Managerin bei Kerpolz. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Seit jetzt genau einem Jahr tatsächlich.
0: Okay, Ich habe mir sagen lassen, du warst vorher viel im Partybereich. Also <lacht> und auf <Festivals> und so.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wenn nicht privat, dann tatsächlich auch beruflich. Ich habe äh, Event-Marketing für eine Open-Air-Reihe hier in Köln gemacht, sowie hinterher auch bei einem Online-Ticketing-Anbieter gearbeitet. Also sehr viel mit äh, ja, feiernden Menschen äh, zu tun gehabt, was natürlich sehr
0: schön ist. Das äh, ist natürlich auch eine Zeit, auf die wir uns dann nach der jetzigen Zeit wieder freuen, auf die irgendwie alle extrem heiß sind, ähm, wieder feiern zu gehen und äh, irgendwie dann eine Festivalsaison nachzuholen. Äh, das wird sicherlich auch spannend sein, was da passiert. Ähm, als Performance-Marketing-Managerin setzt du bestimmt auf... Tools oder wir, wir, wir nutzen ja alle Instrumente, um uns irgendwie zu organisieren. Was ist das eine Tool, was in, für dich im Arbeitsalltag komplett unverzichtbar ist?
1: Boah, ich muss sagen, ich bin ein Mensch aus der alten Riege und ich stehe einfach total darauf, in die, ähm, in die Plattform selbst mal hinzugucken. Sei es der Facebook-Business-Manager, sei es Pinterest-Analytics. Mhm. Ähm, das ist so mein daily check und ähm, mittlerweile gehören aber auch echt zu den Tools, sowas wie Slack und Hangouts, um sich einfach mal kurz zu updaten, was Sache ist, um die Leute auch mal zu sehen. Ähm, das ist schon ganz
0: nice. Ich bin auch großer Slack-Fan. Ähm, auch <lacht> wenn, äh, wenn gewisse Extensions dafür sorgen, dass doch mehr mit GIFs äh, kommuniziert wird als mit Textnachrichten. Ja. Aber das, das gehört halt einfach dazu. Angenommen, du hast jetzt einen stressigen Arbeitstag gehabt. Ähm, kommst nach Hause, wie schaltest du am besten ab?
1: Boah, in der Badewanne bei Entspannungsmusik. Okay.
0: <lacht> Mit Klangschalen, oder
1: <lacht> Ja, so Naturgeräusche oder wenn es regnet. So Sowas kann man sich gerne okay. mal geben. Das ist toll. Okay. <lacht> äh,
0: letzte Frage zu dir. Äh, auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten? Oder auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Ja, ich ähm, müsste sagen Pinterest, aber das wäre gelogen. <lacht> Und ich bin tatsächlich sehr viel auf Instagram aber neuerdings auf äh, LinkedIn unterwegs. Ähm, da sind ja schon noch viele Experten unterwegs und ich möchte da natürlich so ein bisschen mitmischen. Aber erstmal konsumiere ich ordentlich und vielleicht gibt es demnächst auch mal was von mir zu hören oder zu lesen.
0: Das wäre cool, auf jeden Fall. Da bin ich tatsächlich auch gerade sehr umtriebig. Ich hatte jetzt, also wir haben jetzt äh, knapp zehn Tage nach dem AdScamp, ähm, wir hatten das in den vergangenen Jahren nicht so so krass, aber dieses Jahr war es wirklich so, dass sehr viel Outreach und sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Anfragen, sehr viel Nachrichten, sehr viel Interaktion tatsächlich über LinkedIn generiert wurde. Mhm. Das war schon spannend zu sehen. Also irgendwie äh, geht es da ab. Also nach einer Woche kriegt man ja, man kriegt ja immer so, so viele Profilansichten hattest du, ne? Jetzt bin ich natürlich im <lacht> ja. Keller, also gibt, jetzt bin ich uninteressant, guckt sich <lacht> keiner mehr mein Profil ne? an. Letzte Woche schon ein krasser Effekt zu sehen, okay, die <lacht> Leute gucken, wer dahinter ist und so. Oh, <lacht> jetzt hast du schon gesagt, du müsstest eigentlich Pinterest sagen. Hintergrund ist, du warst auf dem Adscamp und hast über euren Case gesprochen, was ihr auf Pinterest macht. Ähm, Pinterest ist eine Plattform, wir haben jetzt seit knapp einem Jahr die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten in Deutschland und du bist mit einer sehr provokanten, lustigen These rein eingestiegen und ich würde das einfach jetzt mal, ich, ich nehme jetzt mal die Rolle deines Chefs an, ne? <lacht> so wie du, wie du quasi eingeleitet hast und würde ich einfach mal fragen, so Yvonne, wir sind doch auf anderen Social Media Plattformen aktiv, die für uns schon funktionieren. Warum zur Hölle Pinterest?
1: Tja, ganz einfach, weil Pinterest kein Social Media Netzwerk ist, also kein klassisches, weil <lacht> Pinterest ähm, für die Leute oder generell sich als visuelle Suchmaschine betitelt. Das heißt, die Leute mhm. sind da tatsächlich aktiv, um aktiv nach ähm, ja, Inhalten zu konsumieren, also Inhalte zu konsumieren, nach Inspiration zu suchen, wenn du halt wieder Bock hast irgendwie was in deinem Leben zu verändern oder deine vier Wände mal ein bisschen schöner zu machen, dann suchst du danach. Also normalerweise würde man ja bei Google gucken, aber bekommt halt nicht die schönen Ergebnisse oder einfach nicht das Bild, was man vor Augen hat. Und ja. das geht bei Pinterest wunderbar.
0: Okay. Das heißt, du bist dann hingegangen und hast äh, deine Chefs gefragt und hast gesagt, hier, lass doch mal... Lasst doch mal starten, probieren. Äh, wir müssen uns da irgendwie, wir müssen den Kanal irgendwie in unseren Marketingmix mix integrieren. Ähm, wie seid denn ihr dann gestartet? Also ihr werdet ja jetzt nicht gesagt haben, so yo, alles auf eine Karte und äh, das wird jetzt der, der nächste große Kanal. Wie, wie startet man so auf Pinterest, wenn man irgendwie loslegen will?
1: Ja, also zunächst haben wir tatsächlich auch mal so ein bisschen Zielgruppenrecherche betrieben. Wir haben mal geguckt, okay, wo tummelt sich überhaupt unsere Zielgruppe? Wir haben ja doch bei Ehrlich Textil vor allen Dingen ähm, viele Pädagoginnen, die tatsächlich auch okay. auf Pinterest aktiv waren, um eben ja, neue Hacks für ihre Schüler oder sonstiges zu sichten und haben gesagt, okay, dann ähm, posten wir erstmal so ein paar mutigere Bilder. Also wir hatten erst ganz organisch mal so ein paar Zitate äh, hochgeladen, was ja irgendwie auch so das Pinterest Ding ist, wenn du mal wieder einen coolen Spruch brauchtest. Ähm, haben dadurch schon ein bisschen organischen Traffic gehabt und dann als im letzten Jahr Advertising für Deutschland aktiviert wurde, haben wir gesagt, okay, ähm, wie klar, wie können wir sie jetzt erreichen, genau die Leute, und haben zunächst dann einfach klassischerweise mit, ähm, ja, sagen wir mal, Kampagnenbildern gearbeitet, Modelbilder genommen und dann einfach ein Text-Overlay ähm, mhm. drüber geklatscht, weil es hieß, okay, Pinterest arbeitet ja auch sehr viel mit Text, ähm, man sieht ja immer Beiträge, die zu, zu Blogs leiten, und haben gesagt, okay, das nehmen wir so ein bisschen mit auf und schauen mal, wie es funktioniert. Ähm, haben dann aber schnell gemerkt, dass die Leute äh, zwar draufgeklickt haben, aber doch doch auch wieder abgesprungen sind, weil sie ja irgendwie auch nicht das bekommen hatten, was was vielleicht im ersten Blick zu sehen war. Und haben halt dann nach und nach unsere Produkte in den Vordergrund gestellt und nicht mehr so ganz so Lifestyle-Fotos und hey, ganz hübsch. Sondern tatsächlich, mhm. hey, das sind wir, so ein bisschen Awareness für die Brand, für das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel geschaffen. Und das hat dann Schritt für also Schritt ist, auch ganz gut funktioniert.
0: Also ehrlich, Textil macht nachhaltige Unterwische, ne? ja. So, das ist, das ist, das ist noch der, der kleine Hintergrund dazu. Und Kerpols ist natürlich was, was sehr lifestyleig ist, ne? Ihr macht Uhren unter anderem. Das sind halt eigentlich komplett unterschiedliche Zielgruppen. Oder?
1: Ja, in erster Instanz schon. Ähm, bei CarePods sind wir eher im Bereich der Saisonalität. Das heißt, mit unseren Accessoires können wir natürlich hervorragende Geschenkideen bieten. Und es ist auch das, auf das wir sozusagen targeten. Also wir haben viele Ziel-, also viele Keyword-Kampagnen, wo wir sagen, hey, ähm, das ist jetzt deine besondere Geschenkidee für Weihnachten, Geburtstag, mhm. Valentinstag und Co., äh, um den Leuten halt die Inspiration zu geben, weil teilweise wissen sie halt einfach gar nicht, wonach sie suchen. Also ich habe es klassischerweise von meinem Verhalten auch so adaptiert, dass äh, ich mich bei Pinterest umgucke, um nach der nächsten Geschenkidee zu gucken und habe dann halt auch mal gesagt, okay, was könnte da halt reinpassen und sowas wäre es halt dann. Andersherum ist es mhm. bei ehrlich ähm, wie gesagt, wenn da die Lehrerin unterwegs ist und sich irgendwie eigentlich für ähm, ja, für pädagogische Inhalte interessiert und ihr dann ein Pin angezeigt wird, weil sie sich vielleicht auch für das Thema Heimtextilien oder einfach Frauenmode per se interessiert und ihr wird dann ein Pin angezeigt, der auf nachhaltige Mode hinweist, da könnte sie sich per se halt auch für interessieren und klickt halt erstmal drauf und lernt somit erstmal die Brand kennen. Also die mhm. Leute haben eigentlich gar kein Spezi oder kein sofortiges Kaufinteresse, eh, mhm. zum Beispiel auch bei Ehrlich, sondern ähm, bekommen das jetzt erstmal angezeigt und finden dann erst in die Materie ein.
0: Okay, ähm, jetzt habt ihr direkt als Pinterest die Advertising-Möglichkeit freigeschaltet habt, gestartet Anzeigen zu schalten. Äh, darfst du uns verraten, wie viel Geld ihr aktuell bei Pinterest so ausgibt im Monat oder so eine, eine Tendenz?
1: Ähm, ja, wir sind tatsächlich äh, ja, derzeit bei, na ehrlich, gehen wir noch ein bisschen mehr aus, an die 20.000.
0: Okay, also signifikant Adspend. Ja. Ähm, Jetzt habt ihr natürlich, also wir wissen alle nicht, wie viele Advertiser auf Pinterest unterwegs sind, weil Pinterest das so nicht offiziell macht. Aber ich würde mal sagen, ihr habt da ja schon einen sehr, also einen verhältnismäßig größeren Case auf äh, die Beine gestellt und seit seit einem Jahr unterwegs. Wir wissen aus den anderen Plattformen, dass es ja immer zwei Komponenten gibt und da würde ich jetzt gerne noch, ähm, oder da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Das ist einmal das Thema, ähm, was du schon kurz angesprochen hast, die Targeting-Möglichkeiten, aber natürlich auch, was ich den Leuten zeige. Pinterest ist ja wie Instagram ähm, ein Kanal, der sehr stark über das Visuelle kommt und du hast auf dem Adscamp sehr schön auch ähm, Ableitungen gemacht in Bezug auf eure Creatives, weil ihr sehr stark die, die Haptik der Creatives ein bisschen verändert habt. Nimm uns mal mit, welche Learnings habt ihr denn im letzten Jahr gemacht ähm, in Bezug auf eure Creatives?
1: Also tatsächlich, wo wir am Anfang halt sehr viel mit Lifestyle-Bildern gearbeitet haben, um so ein bisschen so die Mut zu zeigen, haben wir hinterher gemerkt, okay, es ist auch cool, aber wichtiger, ähm, einfach so ein bisschen produktspezifischer zu sein, das Produkt in den Vordergrund zu legen und äh, gleichzeitig aber dennoch inspirativ zu sein. Also bei Capholz war es ganz schön. Wir haben eine Kategorie Wohnaccessoires mit Wanduhren und Leuchten. Und die haben wir einfach super schön inszeniert und haben halt aber auch ganz klar auch mit äh, Text-Overlays gearbeitet. Das heißt, mhm. da halt zum Beispiel auch schon geschrieben, okay, das sind die, deine, Ein die Einrichtungstipps oder die Trend-Pieces, mhm. ähm, die, die quasi in keinem Zuhause fehlen dürfen. Gleichzeitig auch bei Ehrlich anfangs sehr viel mit Kampagnen und Katalogbildern gearbeitet und hinterher gemerkt, okay, damit kann sich halt einfach auch nicht jeder zu 100% identifizieren, weil nicht jeder so ausschaut. Und haben dann einfach äh, User-Generated-Content genommen. Wir, haben halt sehr, okay. wir arbeiten sehr viel mit Influencern zusammen, wie auch Kundinnen, die mhm. gerne Fotos von sich machen und uns zur Verfügung stellen. Und ähm, die waren auch ähm, bereit, dass das doch bei Pinterest geteilt wird. Und äh, die Bilder haben wir auch genommen. Und die sind halt die, die halt am besten funktionieren, weil sich damit halt die Kundinnen auch wieder äh, identifizieren können und äh, Lust haben, mehr zu erfahren.
0: Okay. Den UGC, also den User Generated Content, wie sammelt ihr den ein? Also habt ihr irgendwie proaktiv einen Club oder eine Community, wo ihr aufruft und sagt hier? Ich meine, ehrlich ist ja jetzt... Unterwäsche, ne? also das ist glaube ich nochmal eine andere Barriere, sich in Unterwäsche zu fotografieren und diese Bilder irgendwie zur Verfügung zu stellen und wenn man eure Werbemittel sieht, das sind jetzt auch eher, also ich würde jetzt eher sagen, der, der, der DAF-Modus, ne? also es ist jetzt nicht das perfekte Model, sondern das ist wirklich halt ähm, mit allen Makeln, die es so geben kann, aber halt trotzdem sehr schön inszeniert. Ne? Ähm, wie, wie kriegt ihr die Bilder eingesammelt?
1: Wir haben da tatsächlich ein ganzes Team hinter, ähm, also mhm. quasi eine Influencer-Marketing-Abteilung. Ähm, Und ja, meine Kollegin, die ist da fleißig im Austausch mit diversen Influencern. Also wir schreiben sowohl proaktiv ähm, Influencer beziehungsweise Kunden oder einfach Instagram-Userinnen an. Also in erster mhm. Instanz sichten wir doch sehr viele Instagram-Profile. Und ähm, schauen da, wer Lust hat mit uns zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig gibt es auch tatsächlich viele, die auf uns zukommen und Lust haben, äh, Bilder zu machen, weil mittlerweile haben wir wirklich so eine Community aufgebaut, die ähm, ja das total lebt und liebt, wie ehrlich ist und ähm, mhm. sich weiterhin auch entwickelt. Also wir haben quasi die Hashtag sei ehrlich Community. Mhm. Um, und da findet man mittlerweile sehr, sehr, sehr viel
0: Content. Jetzt ich bin in der Pinterest-Advertising-Welt immer noch nicht so bewandert, wie du es bist. Und ich habe mir auch nach deinem Vortrag äh, geschworen, dass ich da mehr mache. Ähm, Im Vergleich zu Facebook habe ich irgendwie von außen die Möglichkeit, auch mal eure Creatives zu sehen. Weil wir sprechen ja jetzt im Podcast. Ne? Und das ist immer so, ja, guck mal, da sind irgendwie Modelbilder und das ist irgendwie eine, eine coole Ästhetik. Ähm, ist man bei Pinterest wirklich, also gibt es die klassischen Dark-Posts oder sind alle Werbeanzeigen von außen irgendwie einsehbar?
1: Es gibt bei Pinterest tatsächlich den Bulk-Editor oder das, mhm. das, den Bulk-Upload. Ähm, da kann man sowas machen. Ähm, wir haben aber für uns gesagt, wir machen alles tatsächlich sehr transparent ähm, und laden die Pins erstmal organisch hoch, weil die dann natürlich auch organisch mitgezogen werden mhm. und ähm, bewerben die im Nachhinein als Ad. Also ich gucke mir tatsächlich an, okay, welche... Post oder welche Pins funktionieren organisch schon ganz gut und bekommen halt ähm, schon erste Impressionen und Klicks und daraufhin kann ich eigentlich auch ganz gut abschätzen, was so schon funktioniert und bewerbe das dann im Nachhinein. Also alles ist tatsächlich einsehbar bei uns auf diversen Pinwänden. also schaut euch ruhig um. <lacht>
0: Okay. Aber es ähm. gibt
1: auch Binnenwände, die wir archiviert haben, wo ihr nichts sehen könnt. Das sind quasi unsere ganz, ganz Bad Cases der der ersten Stunden, die habe ich auch ausgeblendet. Die sind auch für niemanden mehr einsichtig. Die will ja auch keiner mehr sehen.
0: Leichen im Keller haben Ja. ja <lacht> also, das, ist, das, ist, das ist völlig okay. Um, okay um, spannend. Das, das User-Generated-Content-Thema war ja auch so ein bisschen in Bezug auf Creators eines der Tipps, die plattformübergreifend eigentlich immer wieder in den Raum gestellt werden. Mhm. Um, jetzt habt ihr noch eine Anzeigenart, ähm, die eher nicht so verbreitet ist bei Pinterest genutzt, nämlich das Thema Collection Pin. Ähm, da habt ihr so eine, so eine Art Format entwickelt, das nennt sich, oder hast, habt ihr Shop the Look genannt? Ich glaube, das ist irgendwas, was, was, was durchaus jetzt gängig wird, ne? dass man sagt, okay, wir zeigen nicht das eine Produkt, sondern den ganzen Look. Ähm, diese Collection Pin, wie muss man sich die vorstellen? Oder was was ist die Besonderheit daran?
1: Ja, das ist tatsächlich noch ein relativ junges Thema bei Pinterest. Das kann man sich eigentlich vorstellen, analog zu dem Facebook-Collection-Ad äh, äh, oder mhm. zu der Collection-Ad. Es ist quasi auch, du kannst ein statisches Bild hochladen und ähm, darauf ähm, verschiedene Produkte vertaggen, bis zu 24 Stück derzeit. Ähm, es besteht die Möglichkeit, Produkte aus vorhandenen Pins zu taggen, wie auch ähm, mittels URL, dass er sich da halt die äh, Metatext rauszieht, also Bilder und Texte, und mhm. ähm, wie auch der Katalog. Ähm, der ist aber, glaube ich, auch immer noch nicht ähm, ausgerollt. Wir waren halt jetzt auch in der Beta-Phase, also es funktioniert ja, auf ja. jeden Fall schon mal ganz gut. Und ja, es ist halt ein tolles Ding, weil du halt einfach dein Bild hast, die, oder, ja, den Pin hast, die Leute klicken drauf und dann ähm, kommt quasi noch ein eigener Bereich diese Sammlung shoppen innerhalb mhm. von Pinterest noch rein. Das heißt, du kannst halt wirklich bestimmte Produkte highlighten, ähm, ohne, ohne dass derjenige sich halt sofort auf der Kategorie oder auf der Website verliert.
0: Okay, also es geht dann in die Richtung Collection-Ad, du hast einfach eine zusätzliche Erweiterung des Creatives um Produkte, genau. die dann auf spezifische Landing-Pages gehen. Genau. genau. Cool, okay. Ja, spannend. Ähm, jetzt ist bei Ehrlich ja so, ähm, ihr habt einen sehr ästhetischen Anspruch an die Bilder, also, oder <lacht> es ist eine sehr ästhetische Optik. Mhm. Ähm, man sieht aber auch viel nackte Haut und im Vergleich zu Facebook, das war auch so eine Diskussion danach, <lacht> ja, ähm, zum Thema Guidelines und Policies, jetzt ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn wir irgendwie im Fashion-Bereich ähm, haben mehrere Kunden, die die halt auch Unterwäsche haben oder Bademoden ja, oder auch Bademäntel, ähm, da ist halt sobald irgendwie nackte Haut zu sehen ist, rennt man halt immer in so ein Policy-Guideline-Thema bei Facebook rein, wo Facebook sagt, das ist nicht policy-konform oder man muss es nochmal manuell prüfen lassen. Ähm, wie geht Pinterest mit der ganzen Thematik nackter Haut um?
1: Ähm, tatsächlich ein bisschen lockerer als Facebook. Bei Facebook haben wir genau die gleichen Probleme. Also da bin ich auch gefühlt täglich im Austausch mit dem Support. Pain, einmal nur Pain. Ähm, bei Pinterest war es anfangs auch viel, viel lockerer. Mittlerweile sind die da auch schon hinterher. Aber wir haben... Ähm, mit dem Team, was seitens Pinterest auch äh, uns zu Rate steht, auch wirklich Ansprechpartner, die da fix sind und echt hinterher, ähm, um uns doch wieder die Sachen zu approven. Also, weil die auch wissen, dass wir keinen bösen Hintergrund haben. Aber Pinterest passt langsam immer mehr darauf auf. Also, man hat dann natürlich auch diesen ganzen organischen Sachen äh, auch immer wieder das Problem, dass äh, viele, also oder wir halt generell, hatten das Problem, dass unsere Pins, unsere organischen, halt einfach kopiert worden von anderen okay. ähm, von anderen Seiten, um damit die sich halt den Traffic reinholen. Ähm, und das war natürlich auch ein ganz, ganz, ganz großes Problem, was die Überwachung angeht. Ähm, und da ist Pinterest mittlerweile wirklich auch hinterher viel manuell zu überprüfen. Bei uns geht's okay. noch, ich glaube, weil wir einfach gewhite-labelt worden sind, ähm, das kann man auch anfragen, dass man da nicht so okay in den Hassel kommt, aber ja, es, es bleibt halt auch ein amerikanisches Unternehmen,
0: ne? Na klar. Ähm, jetzt hast du eben so zwischen den Zeilen schon ein ein Wort fallen lassen, was ich was ich gerne nochmal aufnehmen möchte, weil ähm, neben den ganzen Paid-Sachen macht er auch viel organisch und das bringt euch Traffic. Kannst du uns ungefähr einen groben Rahmen nennen, wie viel Gesamt-Traffic von eurem Traffic mittlerweile über Pinterest kommt?
1: Boah, wir sind da echt mittlerweile bei fast über, also über 30 Prozent. Krass, okay. Ja, also Pinterest macht echt einiges aus. Das hatte äh, die Geschäftsführung bei uns auch gar nicht so auf dem Schirm, weswegen ich ja jetzt immer bei dem roten P sitze und ganz viel tue. Aber es macht echt einiges aus. Und man kriegt halt okay. den Traffic auch sehr günstig. Also im Vergleich zu Facebook macht das schon was aus.
0: Was, in also jetzt bei Paid, in welchen Klickpreisdimensionen bewegen wir uns da so?
1: Boah. Wir haben teilweise Klicks von 4 Cent, 8 Cent so im Durchschnitt.
0: Okay, krass. Mhm. Und eine vernünftige CTR, ne? also du, du hattest da irgendwie Beispiele, die sind fast an einer Click-Through-Rate von über 2 Prozent ne? locker ja. rangekommen. so Das ist natürlich das war schon spannend. Cool. Ähm, aber neben dem ganzen organischen und paid-Bereich, lass uns mal neben auch der Creative-Aufstellung und den Learnings in den Bereich Targeting gehen, weil du ja schon richtig eingangs gesagt hast, es ist eine visuelle Suchmaschine und Pinterest bietet uns ja im Advertising-Bereich die Möglichkeit, neben den Social-Media-Targeting-Optionen, ähm, die wir von Facebook kennen, auf Interessen etc., auch mit Keywords ähm, zu arbeiten. Ähm, wie Wie findet ihr... Also du hast es eben bei den Pädagoginnen schon kurz durchleuchten lassen, aber wenn wir jetzt beides miteinander kombinieren wollen, wie findet ihr die Keywords, auf die ihr bucht und die ihr dort eingibt?
1: Wir haben tatsächlich in erster Instanz geguckt, mit welchen Keywords die Leute eigentlich auf unsere Website kommen, so ein mhm. bisschen da... Ähm quasi Keyword-Planner, Google-Trends und sowas auch mit mit dazugezogen und das sind halt auch die Sachen, mit denen wir jetzt auch weiterhin arbeiten, Keyword.io, ähm, das heißt, wir geben da so übergreifende Themen ein und gucken, was uns ausgespuckt wird, ähm, aber tatsächlich ist Pinterest da auch sehr hilfreich und äh, liefert immer so die Trending-Keywords, was ganz cool ist, weil man dann schauen kann, okay, ähm, kann ich da mitschwimmen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und äh, im Endeffekt probieren wir eigentlich eine Masse, an Keywords aus und schauen, wie das Volumen hintersteckt. Also wir ballern quasi erstmal alles rein und gucken, ob überhaupt geklickt wird, ähm, ob die ja. Leute danach suchen, weil ähm, die Leute geben echt teilweise bizarre Dinge ein. Das willst du gar nicht wissen. Ja. <lacht> und ähm, und wir, genau, wir sortieren halt hinterher auch aus. Also wo nicht geklickt wird oder wo entsprechend nicht die gewünschte Handlung vorgenommen wird, das wird dann halt auch einfach wieder verbannt. Also wir haben da teilweise Listen von 1000 Keywords in einem Ad Set.
0: Okay, krass. Und dieses dieses Keyword Ad Set ähm, habt ihr, also ihr gebt signifikant viel Geld aus. Ähm, du hast eben gesagt, die Leute sind nicht mit dem Intent des Kaufens auf der Plattform unterwegs. Dementsprechend werdet ihr sicherlich auch eine Form von Funnel aufeinander aufbauende Kampagnenstruktur fahren. Das Keyword-Thema würdet ihr dann aber eher in einem Upper-Funnel sehen, also in einem ersten Markenkontakt, um die Leute überhaupt erstmal irgendwie grob abzuholen, oder?
1: Ja, genau. Also es okay. macht auf jeden Fall Sinn, genau, im Upper-Funnel, ja.
0: ja, definitiv. Welche, welche Kampagnen, also welche Kampagnenziele wählt ihr dann im ersten Kundenkontakt?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Wir fahren derzeit ganz gut damit, ähm, große Interessen als Conversion-Kampagne einzubuchen. Also generell sagt mhm. Pinterest auch, ähm, große Zielgruppen äh, eignen sich für Conversion-Kampagnen, wogegen kleine, spezifische Zielgruppen eher gut als Traffic-Kampagne sind.
0: Was ähm, ist denn groß, was ist klein?
1: <lacht> ähm, ja, so ein, so ein Richtwert sind so über 500.000 als Conversion-Kampagne und unterhalb als Traffic.
0: Okay, alles klar. Und ähm, dann habt ihr Conversion- und Traffic-Kampagnen im APA-Funnel. Im Mid-Funnel APA Mid werdet ihr sicherlich auch die gleichen Ziele dann wählen, oder?
1: Ja, da arbeiten wir tatsächlich auch primär mit Traffic-Kampagnen, weil eben da die äh, Zielgruppengröße nicht groß genug ist und die auf jeden Fall dann auch schneller ausgespielt werden. Okay. Ähm, wir haben aber tatsächlich jetzt auch neuerdings eine Conversion-Kampagne auf Basis ähm, sieben Tage ähm, Ad-Engagement und okay. äh, das funktioniert auch erstaunlicherweise ganz gut. Also wir haben da als, als Optimierung 7.0.0 angegeben, also heißer Tipp und da kriegen wir mhm. echt gute Conversions rein. <lacht>
0: okay. Ähm, und ad Engagement wäre dann auch sowas wie, äh, also nicht nur draufklicken, sondern auch repinnen, also selber sich das Ganze nochmal speichern auf irgendwelchen Boards. Nee, Klick0 das heißt, ah, klick. so,
1: ist äh, genau, also wer hat Klick, Interaktion und View. Und also ist wirklich okay. nur auf den Klick optimiert.
0: Okay, das heißt, ich habe die Möglichkeit da auch die die Attributionsfenster eins, also erstmal die 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 Zeiten einzustellen, aber das wären auch die Attributionsfenster, die ich dann wählen kann.
1: Mhm, genau.
0: Okay, weil das Thema Messbarkeit ist natürlich auch was, wenn ich jetzt Geld ausgebe, was was wir irgendwo immer äh, natürlich beachten müssen. Jetzt hatten wir ähm, während des Adscamps sehr tiefgehende Diskussionen zu, schon zum Thema Attributionsmodelle. Ähm, wie attribuiert ihr denn Pinterest? Also wie könnt ihr Pinterest dann am Ende den Erfolg oder den, den, ja, die Beteiligung in der Conversion-Kette zuordnen?
1: Mhm. Ähm, wir haben ganz am Anfang mit dem Attributionsfenster 30-30-30, sprich 30 Tage Klick, 30 Tage Interaktion, sei es safe, merken, kommentieren, und 30 Tage View, weil Pinterest den Vorteil hat, die messen halt auch alle View-Conversions auch wirklich längerfristig. Haben halt mhm. gesagt, okay, es wird ja schon irgendwie reichen und es war auch das Recommended, äh, also recommended gekennzeichnet Haben gesagt, okay, darauf optimieren wir jetzt erstmal. Natürlich hat sich dann Pinterest viel mehr Conversions zugeschrieben, mhm. allein durch den View. Ähm, haben dann aber gesagt, okay, es ist eigentlich total unfair, auch allen anderen Plattformen gegenüber, sei es nun Facebook, zum Beispiel und haben dann ähm, auf 30, 30, 1 gewechselt, ähm, was auch sinnvoller war und haben dann quasi jetzt so ein ähnliches Attributionsfenster, wie man es halt von den anderen kennt. Wir schauen halt, mh, also wir benchmarken eigentlich so ein bisschen die, also unsere eigenen Marken und schauen da, wie es halt läuft ähm, natürlich ist es ein bisschen schwer, ein User, der sowohl bei Facebook als auch bei Pinterest und Instagram unterwegs ist, klar, es ist halt immer noch der Fall, dass die Conversion halt bei allen drei Plattformen gebucht mhm. werden kann. Ähm, da sind wir jetzt gerade selbst dabei zu erfahren, ähm, wie mhm. maßgeblich Pinterest da auch wirklich daran beteiligt war. Wir sind jetzt auch dran, irgendwie alle Conversions abzugleichen und ähm, lassen es quasi. Nicht.
0: Das ist eine spaßige Aufgabe, oder? Oh, Gott. Was ist euer, eure Single Source of Truth? Dann ist am Ende Google Analytics oder? Ja. Okay. Ja, tatsächlich. Ja, das ist viel Spaß. Ja. ja
1: die Attribution. Es wird schon besser, aber es ist leider immer noch nicht
0: das Gelbe vom Ei. Okay. Ähm, du hast uns jetzt in die Welt von, von Pinterest mit rein äh, oder mit, mit aufgenommen, uns eine sehr, sehr konkrete Einführung anhand eures Cases gegeben. Ähm, in deinem Rollenprofil jetzt bei euch, du bist Performance-Marketing-Managerin. Wie viel Zeit verwendest du auf Pinterest und Pinterest-Kampagnen pro Woche so?
1: Boah. Von 14 Arbeitsstunden gefühlt,
0: boah, derzeit schon 15. Okay, krass. Okay. Aber das wäre dann, also wenn man es halt vernünftig fährt mit den Kampagnentypen ihr habt äh, ein klassischeres Setup, Upper Mid- und Lower Funnel. Das heißt, ihr habt da vielleicht so insgesamt acht bis zehn Kampagnen wahrscheinlich, die du ja. steuerst. Ne? Okay, ja krass. Ja. Ähm, wie, wie häufig buchst du neue Creatives in die Kampagne?
1: Mm, tatsächlich ja, alle sieben Tage bis 14. Ja, also ich habe jetzt einen guten Schwung drin gehabt, das lief auch ganz gut und dann ruhe ich mich ja noch mal ein bisschen drauf aus. <lacht> Aber ähm ja, nach 14 Tagen sollte man auf jeden Fall in die nächste Iterationsphase gehen. Es geht natürlich immer besser. Also das ist auch mein eigener Anspruch. Es geht immer mehr, immer besser. Also keine CTR ist hoch genug.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein löblicher Anspruch. Ja. Ähm, <lacht> dass, äh, aber also gerade, ich glaube, gerade das Volumen an, an Creators, was du dann da halt brauchst, je nachdem, wie groß du das fährst, ist halt vergleichbar mit dem eines Facebook und Instagrams. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass man da auf der, auf der Plattform nicht mit einem Creative irgendwie über eine längere Zeit bestehen kann, gerade weil es halt noch, noch stärker visuell geprägt ist.
1: Ja, vor aber man darf auch nicht vergessen, tatsächlich ähm, die Halbwertszeit eines Pins ist ähm, zumindest organisch noch relativ lang, also drei Monate, da okay, kannst du ja echt von ist das ist super, ähm, und die Leute sind ja auch nicht auf, also nicht täglich bei Pinterest. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also so ein, so ein Suchverhalten, das passiert nicht jeden Tag. Auch Nutzer nutzt nicht jeden Tag Pinterest. Also wenn man mit anfängt, muss man jetzt nicht den gleichen Anspruch haben äh, und zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt keine 15 Stunden in der Woche dafür aufbringen kann, dann lohnt sich das Ganze nicht für mich. Dann breche ich das komplett ab. So, so überhaupt nicht. Ne? Ähm, man kann schon ein... Ähm, rudimentäres Setup aufbauen und auf die Zielgruppen oder Keywords buchen, äh, womit die Leute zumindest halt den Kontakt zu meiner Marke herstellen können und das kann man auch ein bisschen laufen lassen, also ähm, da auch keine Angst vor, äh, Hauptsache du bist halt irgendwie auch da, wo der Kunde potenziell ähm, auf dich treffen könnte. Das kann schon mhm. gut und sinnvoll sein. Äh,
0: zum Abschluss einfach nochmal für die, die jetzt anfangen, Also die haben jetzt gehört und sagen, boah, krass, Yvonne hat uns jetzt richtig viel Insights gegeben. Äh, Pinterest ist was, mit, mit, mit dem ich mich beschäftigen muss. Welches Potenzial das Ganze hat, muss jeder für sich aus, äh, ausfindig machen. Ähm, aber wie viele monatlich aktive Nutzer sind auf Pinterest aktuell unterwegs? Also welches Volumen könnte man da potenziell heben?
1: Ähm, Pinterest verzeichnet derzeit 13 Millionen... User in Deutschland, hinzu kommen noch eine Million in der Schweiz und eine Million in Österreich. Also okay. geht schon einiges ab.
0: Die sind monatlich aktiv, das heißt, sie sind irgendwie innerhalb von 28 Tagen mindestens einmal auf der Plattform und verbringen da, wenn es um das Thema Suche und Inspiration geht, sicherlich mehr Zeit als einmal Instagram-App auf durch den Feed-Scrollen und Feierabend wahrscheinlich, ne?
1: Jo, 37 Minuten im Schnitt pro Session Krass. ist echt ähm, okay ganz eine Menge.
0: Spannend. Ähm, ihr macht 30% eures Website-Traffics über Pinterest. Ähm, der Kanal wird sich für euch rentieren, ansonsten würdet ihr das nicht machen. Mhm. Ähm, ihr habt äh, den Kanal erfolgreich in euren Marketing-Mix integriert, habt dynamische Retargeting oder Katalogkampagnen aufgesetzt, seid in dem Beta-Test bei Pinterest. Das heißt, du bist die absolute Expertin, wenn es darum geht, Fragen zu beantworten zu dem Thema. Ähm, wie erreichen dich denn unsere Hörer?
1: Ja, wie ich ähm, am Anfang gesagt habe, LinkedIn <lacht> ist mein Mail-Server. Ja, okay. schreib mir gerne bei LinkedIn. Ähm, ich bin natürlich aber auch per Mail erreichbar, ganz klassisch äh, Yvonne als ehrlich minus aber ich glaube, LinkedIn mit Gesicht finde ich das irgendwie doch, doch ganz schön, ganz quick and dirty, Schreibt mir gerne. Ich bin da. Du hast
0: den Nachteil, du hast den Nachteil wie ich. Ne? Stranghöhner kann man sich auch nicht so merken. Da ist immer so mit 3Ö drei, mit drei und 4 H. Ähm, Iwinski ist jetzt auch nicht der prädestinierteste Name, um sich den zu merken. Äh, wird geschrieben I-W-A-I-N-S-K-I. Also wenn ihr Yvonne auf LinkedIn sucht Yvonne Iwanski von Ehrlich Textil und von Kerbholz. Ansonsten werdet ihr, Yvonne, auch sicherlich, solltet ihr dann Teil des nachgelagerten Networking-Events des Adscamps sein, äh, vor Ort bei einem Kölsch treffen, denn Yvonne kommt aus Köln und ähm, ja ist hier sicherlich auf der ein oder anderen Meetup- und Networking-Veranstaltung zu treffen. Yes. Und in diesem Sinne, Yvonne, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns nochmals äh, in euren Case mitgenommen hast, uns gezeigt hast, auch ehrlich, was für ein Volumen und ähm, welches Potenzial dahinter steckt. Und an dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir. Es war ein Vergnügen.
0: War das das erste Mal Podcasten für dich? Yes.
1: Oh, ja, das
0: genau. Auch das, auch ja, das als Premiere abgehalten. <lacht> Sehr gut. Danke dir, Yvonne. Mach's gut. Wir sehen uns dann bald auf einen Kaffee.
1: Ja, ich danke dir. Bis dann.